0: Les Dessous de l'INFOX,
1: Grégory Genevrier.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dessous de l'INFOX. Alors que les effets du réchauffement climatique sont plus visibles que jamais, la pensée climato-dénialiste continue de gagner du terrain sur les réseaux sociaux et dans le débat politique, la désinformation climatique est partout. Pour faire avancer leurs idées et polariser le débat public, les climatosceptiques adaptent leurs discours et leurs stratégies numériques. Ces évolutions, on en parle avec notre invité David Chavalarias, mathématicien en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS. Il est le fondateur du Climatoscope, un outil d'analyse du climatoscepticisme en ligne. Emmanuel Macron aurait-il annulé sa visite à Kiev en raison d'une tentative d'assassinat à son encontre C'est ce que prétend à tort un extrait de journal télé attribué à France 24. Olivier Four a mené l'enquête sur ce deepfake. Et puis cap sur le Sahel où le Mali, le Burkina et le Niger ambitionnent de créer une nouvelle monnaie commune. Sur les réseaux sociaux, des images détournées prétendent que cette monnaie est déjà en circulation. Émilie Béraud de l'AFP Factuel sera avec nous pour démêler le vrai du faux. Mais avant ça, place à l'invité.
1: On en parle
0: Bonsoir David Bonsoir. vous êtes chercheur en sciences sociales computationnelles, directeur de recherche au CNRS, à la tête également de l'Institut des systèmes complexes. En 2016, vous avez fondé le Climatoscope, un observatoire d'analyse du débat climatique sur X, ex-Twitter. À l'époque, on parlait de climato-scepticisme, aujourd'hui, vous utilisez plutôt le terme de climato -dénialisme. Comment expliquer ce, ce glissement sémantique
2: alors c'est juste une autre appellation, c'est-à-dire que climatodénialisme, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les membres du GIEC et il vise à souligner qu'il ne s'agit pas d'une attitude sceptique au sens où le doute pourrait faire avancer la connaissance, mais plutôt d'une attitude de déni au sens où on renie les principaux résultats des, de la science du climat depuis les 30 dernières années.
0: Sept ans après le, le lancement du, du climatoscope, l'outil qui vous permet d'observer euh, l'évolution des arguments et des tactiques des climato-dénialistes, est-ce qu'on peut parler d'une démocratisation de, de ce déni du réchauffement climatique
2: Alors ce que l'on peut observer, c'est que contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, le climato-scepticisme tient la route et même augmente dans la population si on... On appelle climato-sceptiques les personnes qui ne croient pas au réchauffement anthropique, donc réchauffement climatique d'origine humaine. Alors on voit que, par exemple, en France, entre 2021 et 2022, ça c'était une étude sociologique qui a été faite par EDF et Ipsos, il y a plus 9% de personnes qui ne croient plus ou qui ne croient pas au réchauffement anthropique. Donc ça veut dire qu'on a une progression, d'une certaine manière, du climato-scepticisme ou du climato -dénialisme malgré le fait que euh, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir et sont de plus en plus graves.
0: Et alors comment expliquer cette tendance Est-ce que c'est euh, en quelque sorte le succès de la désinformation climatique
2: Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent ex expliquer cette tendance, mais euh, très probablement une mobilisation plus forte des acteurs qui ont avantage à euh, faire courir cette rumeur ou cette fausse information à propos du réchauffement climatique, et notamment, effectivement, le fait que euh, la propagande ou la désinformation sur les réseaux sociaux est de plus en plus forte. Euh, c'est ce qu'on a effectivement observé par rapport au climatoscope.
0: Ce que vous dites aussi, c'est qu'on a eu un, un regain du climato-scepticisme sur les réseaux pendant la période de, de la pandémie.
2: Euh, c'est vrai qu'on a constaté que la période de la pandémie a permis à des communautés avec une orientation un peu anti-système, parfois complotiste, de se constituer de manière très solide. Et cette défiance envers les institutions, et même plus généralement qui s'est construite, souvent d'ailleurs à coup de désinformation, envers les médias, les scientifiques, etc., a ensuite pu être récupérée par des acteurs sur le terrain climatodénialiste pour réorienter ce genre de croyances sur le terrain de la science du climat. Et par ailleurs, enfin, on a vu un regain d'activités climatodénialistes à l'été 2022 et qui s'est maintenue dans le temps, un regain assez fort, euh, dans beaucoup de pays, mais surtout en France. Et à ça, on peut avoir plusieurs explications. D'une part, euh, les, le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir et donc et de plus en plus dans l'actualité, et donc appelle de plus en plus de contrefeu des climatodénialistes. D'autre part, euh, des acteurs qui ont intérêt à ce qu'on retarde des actions de lutte contre le réchauffement climatique, comme par exemple les industries qui utilisent intensément l'énergie ont intérêt donc à augmenter leur désinformation. Et puis par ailleurs, on peut penser aussi qu'il y a le contexte énergétique... -dire on a eu la guerre en Ukraine, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Tout ça, ça a mené plein de débats sur la, la question des énergies, le remplacement des énergies fossiles de Russie par d'autres types d'énergie. Et là aussi, il peut y avoir aussi d'autres acteurs qui sont entrés dans le jeu puisque fondamentalement, aussi derrière, il y a un manque de confiance dans les mesures scientifiques et dans la recherche scientifique.
0: L'un des, des autres tournants ces dernières années, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk il y a plus de, de deux ans maintenant. Depuis, des nombreux scientifiques ont fait le choix de quitter la plateforme. Est-ce qu'avec ce, ce basculement, on peut dire que X est devenu un petit peu le, le temple des climato-dénialistes aujourd'hui
2: Effectivement. Suite au rachat d'Elon Musk, il y a eu beaucoup de modifications faites à Twitter. Euh, D'une part, il a rapatrié un certain nombre de comptes qui avaient été bannis pour harcèlement, désinformation, etc. Il a changé les algorithmes même de recommandations de Twitter, donc ce qui oriente les contenus dans votre fil d'actualité ce qui a amplifié en fait la part de toxicité de contenu dans ces fils d'actualité. Et on sait que les, les climatodénialistes, on l'a mesuré, produisent des contenus beaucoup plus toxiques que la moyenne. Et donc, du coup, ils sont favorisés par ce genre d'algorithme. Et on a vu effectivement à la fois le climatoscepticisme augmenter euh, sur cette plateforme, hein, de manière décorrélée par rapport à ce qu'il est dans, dans la réalité, et aussi une attaque plus prononcée envers les scientifiques du climat. Et ça, ça a provoqué une fuite, d'une certaine manière, euh, des personnes qui relaient l'information fiable sur le climat, y compris donc les scientifiques du climat. On a observé que dans les trois mois qui ont suivi le rachat d'Elon Musk, en gros, un tiers des comptes qui défendaient une, une, une information fiable sur le climat avaient arrêté de s'exprimer. Et euh, le reste, ceux qui étaient restés, étaient moins actifs. Et donc, on a moins 50% de messages Pro-climat sur Twitter actuellement par rapport à la période pré-Musk. Et ça, ça a mené à un changement des rapports de force. Et quelqu'un qui ouvre Twitter et qui cherche une information sur le climat a de grandes chances de tomber sur une information climato-sceptique. Et d'ailleurs, si vous commencez par taper climate dans la barre de recherche Twitter, euh, une des premières suggestions, c'est « climate scam », ce qui veut dire en gros « fraude climatique », ce qui veut dire que même Twitter lui-même vous suggère d'aller voir des comptes et des, et des contenus climato-sceptiques dès votre première recherche.
0: Donc l'algorithme donne de la visibilité automatiquement à ces contenus Exactement. Dans un récent rapport, l'ONG anglaise du Centre de lutte contre la haine numérique pointe une évolution des stratégies des climato-dénialistes sur YouTube. Fini le, le déni pur et simple du réchauffement climatique, leur mission c'est plutôt de, de s'attaquer aux scientifiques, aux militants du climat, aux différentes politiques environnementales aussi. Est-ce que c'est un constat que vous faites avec votre outil
2: Alors, on a vu effectivement que euh, beaucoup de, de climato-sceptiques, notamment les climato-sceptiques nouvelles vagues, on va dire, hein, ceux qui sont vraiment très, très fortement aussi un peu anti euh, parfois complotistes, etc., s'attaquent de manière très, très virulente aux scientifiques du climat en remettant en cause leur honnêteté... en en les accusant d'être biaisés, partisans, etc. Et euh, je pense que c'est très dur, et je le sais d'ailleurs, c'est très dur pour les, les scientifiques qui font la démarche de vulgarisation, puisqu'ils euh, se prennent des coups alors que ce n'est pas leur métier de, de, sa, de se confronter à ce genre de, de situation.
0: Donc ce qui participe à leur fuite sur d'autres réseaux, d'autres plateformes. Qui participe
2: à leur fuite sur d'autres plateformes, effectivement.
0: À ce sujet, le, le climatologue américain Michael Mann a remporté la semaine dernière un procès très attendu. Deux climato-dénialistes ont été condamnés à lui verser plus d'un million de dollars de dommages et intérêts pour avoir diffamé son, son travail. Si ce ce verdict ne fera pas disparaître les, les, les climato-sceptiques. Est-ce que ça peut calmer ou briser un petit peu ce sentiment d'impunité aujourd'hui sur les plateformes
2: On peut espérer que ça va diminuer les ardeurs de ceux qui le font par intérêt euh, ou en essayant d'avoir de la visibilité. Quand même, si ça se généralise, c'est quand même une sacrée... Euh... Un sacré frein, oui.
0: Ce discours climatosceptique rencontre du succès, on vient de le dire, sur, sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, de plus en plus dans le débat politique. Je pense notamment à la victoire de Gerd Wilders aux législatives récemment euh, aux Pays-Bas. On est justement en pleine campagne pour les élections européennes. Est-ce que le climato est un discours politique qui fonctionne aujourd'hui
2: On peut dire qu'il y a une opportunité d'audience via le climato-scepticisme. C'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est un, un sujet à la fois grave et... et est difficilement contestable. Il y a peu d'hommes politiques qui ont assez peu de moralité pour défendre les positions climato-sceptiques. Euh, mais ceux qui le font peuvent s'assurer va y avoir, ils vont avoir euh, l'oreille de quelques pourcents de l'électorat qui sont aussi de ce côté-là. Et donc si on, on, on regarde et que dans les sondages, on voit qu'il y a en gros un tiers de, de la population, entre 20 et 30 de la population, qui sont climato-sceptiques être parmi les seuls à être de leur côté, ça assure une, un certain soutien. Donc, effectivement, ça peut être une opportunité électorale.
0: Est-ce qu'on peut dire que toute cette désinformation climatique participe à polariser le débat public Alors oui, le, les questions climatiques, et ça, on l'observe
2: vraiment au niveau du climatoscope, c'est-à-dire que quand vous observez des polémiques, euh, quel que ce soit, hein, le, le port du voile, l'avortement, les retraites, etc., vous avez plusieurs configurations. Il y a certaines polémiques ou certains sujets qui sont très polarisés. C'est-à-dire qu'on est soit pour, soit contre. Pour les retraites, par exemple, il y a plein de manières différentes d'aborder les retraites. Par contre, pour le climat, on voit vraiment deux camps, euh, ceux qui sont climatodénialistes et les autres. Et quand on met l'accent sur ce genre de débat dans le débat public et qu'on donne euh, la voix au climato-scepticisme et qu'en euh, gros, euh, on, on les laisse dérouler leur, leurs arguments sans, sans tant de contradictions, on va effectivement vers euh, une, un espace qui est plus polarisé, plus divisé. Et l'argument, le, donc la, la, les thèmes climato-sceptiques peuvent être un axe pour diviser les populations et, encore une fois, en partie pour récupérer certaines voix ou certaines audiences de manière opportuniste. Ou, euh, il faut, faut aussi quand même le dire, c'est que certains climato-sceptiques le font non pas parce que, par, par conviction, mais juste... Pour des raisons économiques, beaucoup de personnes vendent des, des, des livres, par exemple, qui sont climato-sceptiques, et le fait de défendre ces positions, leur rapporte de l'argent. Donc c'est toute la complexité, en fait, de, de cette position, c'est qu'il y a euh, beaucoup d'intérêts différents euh, qui peuvent amener à des positions
0: climato-sceptiques. Si on essaie de terminer sur une note un petit peu positive, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut lutter contre toute cette désinformation climatique et contre l'évolution de ce discours climatodénialiste
2: Alors déjà, en s'informant et en se cultivant euh, d'un point de vue scientifique, hein, il y a plein de contenus euh, très intéressants et, et pédagogiques qui sont produits euh, de la part des, des scientifiques du climat et des vulgarisateurs sur le changement climatique. Ensuite, il y a son comportement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, d'une part, faire attention à ce que l'on relaie, ne relaie que des choses... Euh, où on est vraiment convaincu qu'on a vérifié, mais même au-delà, choisir son réseau social. Actuellement, X est, est tout simplement un, un marigot de désinformation. Et euh, en, est, en étant sur ce réseau-là, on favorise euh, ce genre de, de, de mouvance, alors qu'il y a des, des réseaux beaucoup plus fiables. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas de, dire, de parler de la question de ce, de ce dont on parle, mais vraiment de l'infrastructure même du réseau qui favorise certains types de contenus. Nous, on a montré que par exemple... Que ça, ça favorisait les, les contenus toxiques. Donc, euh, choisir son réseau, aller vers des réseaux euh, où, où il y a moins de biais algorithmiques, et puis aussi donc, euh, relayer les enseignements des sciences du climat et, et euh, expliquer la science euh, aux différentes personnes que l'on rencontre.
0: Merci David Chavalarias. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, fondateur du Climatoscope. Après Berlin, Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce soir. Le président ukrainien et Emmanuel Macron devraient signer un accord bilatéral de sécurité. A l'origine, c'est le président français qui devait se rendre à Kiev. Visite annulée, ce qui n'a pas manqué d'alimenter la propagande pro-russe.
1: Vérification faite.
0: Bonsoir Olivier Faure. Et bonsoir. Sur les réseaux sociaux et dans la presse russe, certains affirment cette semaine que cette visite d'Emmanuel Macron aurait été annulée en raison d'une tentative d'assassinat de la part des Ukrainiens visant le président français. Une vidéo attribuée à France 24 circule à ce
3: sujet, sauf Olivier que c'est un faux journal télévisé. Oui, cette vidéo apparaît le 13 février sur des chaînes Telegram pro-russes. Mais en fait, quelques jours auparavant, euh, certains comptes affiliés à Moscou bruissaient déjà de spéculations sur l'annulation de cette visite. Ils commençaient à faire monter l'idée qu'Emmanuel Macron n'irait pas à Kiev car il risquait d'être la cible d'un assassinat. Certains comptes ajoutés les réseaux sociaux et les médias vont en reparler prochainement. Et c'est à ce moment-là qu'un deepfake fait son apparition. Et tout s'enchaîne, le 13 février sur Telegram, donc le 14 sur Twitter. La cellule infovérif de RFI s'en aperçoit et voilà ce qu'on entend.
1: Le
0: président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français.
3: » Voilà, sauf qu'en fait, notre confrère Julien Fanciulli de France 24 n'a jamais prononcé ces mots. C'est un deepfake, l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle permettant de truquer un discours en faisant dire à quelqu'un des mots qu'il n'a jamais prononcés en réalité. Alors Olivier, qu'est-ce qui vous a permis de, de vous en apercevoir mais Il y a quand même quelques indices euh, mais ce faux journal est plutôt bien fait. L'auteur de la vidéo a pris soin de filmer un écran comme s'il regardait la télévision ce qui explique aussi que la qualité d'écoute n'est pas très bonne ce qui permet de masquer une voix un peu synthétique et une intonation assez monotone mais le style ne colle pas du tout avec l'écriture journalistique. Et si on y regarde de plus près... Les lèvres du présentateur ne suivent pas toujours les mots prononcés. Ce qui n'a pas empêché la vidéo de se répandre par le biais des traditionnels vecteurs d'amplification de la propagande pro-russe. Oui, après les signaux annonciateurs sur les réseaux, l'amorce avec cette vidéo vient ensuite le temps de l'exploitation à des fins de propagande. Dès le 14, les propos attribués aux journalistes de France 24 sont repris par des comptes V-Contact, l'équivalent de Facebook en Russie, ou encore le compte Twitter attribué à l'ancien premier. Ministre russe Dmitry Medvedev qui commente ses propos abondamment. Puis on retrouve la vidéo sur le fameux site pravda.fr. Pas vraiment un inconnu ce compte, puisqu'il a été épinglé en début de semaine par l'organisme interministériel français Viginum qui lutte contre les ingérences numériques. Viginum parle même d'un écosystème, Pravda, un réseau de sites qui cible directement les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Et ce jeudi, justement, le
0: site Pravda.fr a proposé une explication de texte en se basant sur cette fausse
3: information portée par le trucage du journal de France 24. Voilà, on peut lire sur le site. « L'objectif de la destruction physique de Macron était d'entraîner la France dans le conflit en Ukraine. Tout le monde aurait dû rejeter la faute sur la DRG russe. La DRG, ce sont les unités clandestines en charge des sabotages chez l'ennemi. » Alors bien sûr, tout cela est faux, mais la vidéo d'origine a quand même été partagée sur des chaînes Telegram pro-russes à plus de 100 000 abonnés. Merci beaucoup Olivier Four. On retrouve votre travail plus en détail avec tous les liens qui
0: vont bien sur le site de rfi.fr avec le tag InfoVérif. À les caps maintenant sur le Sahel où la volonté affichée par les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger de sortir du franc CFA pour créer une monnaie commune agite les réseaux sociaux. Bonsoir Émilie Béraud. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'AFP Factuel. Vous avez enquêté sur plusieurs publications qui prétendent que cette monnaie commune voulue par les pays de l'Alliance des États du Sahel serait déjà en circulation.
1: Oui, depuis la fin de l'année 2023, des photographies ou encore des vidéos montrant des billets de banque sont présentées comme la nouvelle devise utilisée par ces trois pays frontaliers du Sahel. Il y a par exemple cette vidéo dans laquelle on voit des dizaines de personnes retirer des billets de banque à un guichet. Ça, c'est la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie au Mali avance une voix masculine butant sur plusieurs mots. Une vidéo diffusée notamment sur Facebook, où elle cumule plusieurs centaines de commentaires.
0: Sauf que ces images sont sorties de leur contexte.
1: Oui, nous avons retrouvé les images d'origine en effectuant une recherche par images inversée et en réalité. Elles datent de juillet 2021. Elles ont été filmées à l'occasion de la mise en circulation de nouveaux billets de banque en Sierra Leone. Elles n'ont donc aucun lien avec ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso.
0: Notons aussi que ce n'est d'ailleurs pas la seule Infox qui circule à ce sujet.
1: Effectivement, on a aussi identifié d'autres publications virales, dont deux visuels. L'un d'entre eux se présente comme une capture d'écran d'un reportage de la BBC. On y voit un tas de billets de banque, amassés au milieu d'une pièce, notamment entouré de militaires en treillis. En réalité, la photo d'origine montre une rencontre entre le chef de l'agente malienne Assimi Goïta et une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 20 24 octobre 2021. Le tas de billets de banque a été ajouté au montage. On a aussi repéré un autre visuel sur lequel on voit ce même Assimi Goïta et le ministre malien de l'économie tenir un billet de banque entre leurs mains. Il est présenté comme un exemplaire de la nouvelle monnaie sahélienne, mais encore une fois, c'est faux. La photo remonte à l'inauguration du code minier malien en août 2023. A l'origine, pas de billet entre les mains des protagonistes, mais un livret portant l'inscription « Audit des mines du Mali.
0: Alors si ces images, vous venez de le dire, sont, sont sorties de leur contexte, la création de cette nouvelle monnaie est-elle déjà effective
1: Non, les conditions de la création de cette union sont encore loin d'être réunies. Les publications qui avancent le contraire sur les réseaux sociaux diffusent de fausses informations. Le 11 février, le chef du régime militaire issu d'un coup d'État au Niger a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, comme une, je cite, « étape de sortie de la colonisation », mais il n'a donné aucune précision sur la possible mise en circulation d'une future monnaie. Par ailleurs, les trois pays sahéliens sont toujours membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunissant huit États au total – qui utilise le franc CFA depuis de nombreuses années.
0: Merci Émilie Bérault. Toutes vos vérifications sont à retrouver sur le site de l'AFP Factuel. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en ligne en tapant InfoVérif RFI sur un moteur de recherche. Merci à notre invité, à nos chroniqueurs et chroniqueuses ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant sa place à Accent du Monde sur RFI.